0: około północy 2 września 1913 roku wszedł po cichu do mieszkania, które wynają Annie. Kobieta spała spokojnym snem. Podszedł do łóżka i poderschnął jej gardło. Zwłoki przeniósł od razu do wanny w łazience, gdzie rozkawałkował je na siedem części. Pierwszą odciął głowę. Następnie popakował szczątki w pościel i gazety. Wczesnym rankiem wrzucił pierwszą paczkę z promu do rzeki Hudson. Wrócił do mieszkania po kolejną i tak siedem razy wrzucał do wody obciążone kamieniem pakunki z fragmentami ciała Anny. Po wszystkim udał się do swojego kościoła, odprawił mszę i udzielał komunii. Przed wami jedyny katolicki ksiądz, który zasłużył sobie na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych. Hans Schmidt urodził się w 1881 roku w bawarskim mieście Aschaffenburg. Ojciec był protestantem, matka katoliczką. Hans od dziecka był pełen sprzeczności. Z jednej strony odreagowywał pobożnością trudną sytuację w domu, gdy matka, on sam i jego rodzeństwo byli poniewierani i bici przez ojca. Z drugiej przejawiał bardzo nietypowe zainteresowania, świadczące o jego mrocznej naturze. Fascynowało go picie krwi zwierzęcej i ćwiartowanie zwierząt. Chodził, jak nasz rodzimy morderca Karol Kot, do rzeźni. Patrzył z lubością na śmierć zwierząt gospodarskich. Mając 18 lat, wstąpił do katolickiego seminarium duchownego św. Augustyna w Moguncji. Pod koniec studiów aresztowała go policja. Był podejrzany o fałszowanie dyplomów. Prawnik, wynajęty przez ojca, doprowadził do umorzenia zarzutów z powodu obciążenia chorobami psychicznymi w rodzinie. Ten argument i usprawiedliwienie będzie nieraz powracać przy kolejnych występkach Hansa. Schmidt został księdzem w 1904 roku. Według jego wersji został wyświęcony na kapłana przez biskupa Georga Kirsteina w Moguncji 23 grudnia 1904 roku. Po latach będzie opowiadać policjantom w Nowym Jorku, że wyświęciła go sama święta Elżbieta. Ukazała się podczas wieczornej modlitwy przy łóżku i pobłogosławiła. Hans pracował najpierw w Niemczech, w kilku parafiach W kościele świętej Elżbiety w Darmstadt, gdzie wytrzymano z nim pół roku We wsiach Bürgel i Zellingstadt Molestował tam ministrantów, miewał romanse z kobietami, korzystał z usług prostytutek Na to kościół przymknąłby oko Zresztą przynoszono go z parafii do parafii, ale popełnił większy grzech Jego ekscentryczne kazania nie podobały się ani przełożonym, ani wiernym W 1909 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Został wysłany albo pojechał z własnej woli Nie została potwierdzona żadna z wersji Trafił na parafię św. Jana w Louisville w Kentucky Kłótnie z proboszczem sprawiły, że został przeniesiony do kościoła św. Bonifacego w Nowym Jorku to tu rozegrała się tragedia. W 1912 roku poznał piękną, 21-letnią Annę Müller, gospodynię na plebanii, która dwa lata wcześniej przybyła z Austro-Węgier do Ameryki. Początkowo opierała się mu, w końcu nawiązali romans, który trwał nawet wtedy, gdy w listopadzie 1912 roku przyniesiono Hansa, do kościoła św. Józefa w Harlemie. Kobieta podążyła za nim. Pobrali się w lutym 1913 roku. Ślubu udzielił sobie sam ksiądz Schmidt. Obiecał Annie, że dla niej porzuci kapłaństwo. Nigdy się nie dowiemy, czy mu uwierzyła, czy liczyła na długie, szczęśliwe życie u jego boku. Nie przeszkadzało mu to podtrzymywać homoseksualną relację z nowojorskim dentystą Ernestem Muretem Za jakiś czas wyzna nawet, że wolał doktora od Anny Kiedy dziewczyna zaszła w ciążę, spodziewał się, że ich sekret siłą rzeczy wyjdzie na jaw Około północy, 2 września 1913 roku Wszedł po cichu do mieszkania, które wynają Annie. Kobieta spała spokojnym snem. Podszedł do łóżka i poderżnął jej gardło. Zwłoki przeniósł od razu do wanny w łazience, gdzie rozkawałkował je na siedem części. Pierwszą odciął głowę. W nocy z 4 na 5 września wyniósł zrolowany, pokrwawiony materac z mieszkania. W odludnym miejscu spalił go. Przyciągnął tym ciekawskie dzieci i bezdomnych, ale wiedział, że oni nie są dla niego zagrożeniem. Odszedł, gdy z materaca zostały dogasające resztki. W mieszkaniu starał się doczyścić podłogę z krwi. Nie był w stanie usunąć jej z zielonych tapet i wielu innych miejsc. Tego samego dnia dwoje młodych ludzi podczas spaceru znalazło pakunek na brzegu rzeki. Wewnątrz był bez głowy tors kobiety, odcięty w pasie. Następnego dnia, jakieś pięć kilometrów dalej, w dół rzeki, wypłynęła druga paczka. Po szewce na poduszkę, z wyhaftowaną ręcznie literą A, była dolna część tułowia, owinięta w gazetę, z 31 sierpnia. Obie paczki były obciążone kamieniami. Gdy prasa opublikowała informacje o makabrycznym znalezisku, Hans postanowił nie wracać już do mieszkania Anny. Tymczasem rozpoczęło się śledztwo. Autopsja wykazała, że szczątki z obu paczek należały do tej samej kobiety w wieku poniżej 30 lat. Mierzyła nieco powyżej 160 cm ważyła 50-58 kg. Według ekspertów szczątki przeleżały w wodzie, Najwyżej kilka dni. Sekcja wykazała, że kobieta była w ciąży. Śledztwo nowojorskich policjantów było niezwykle skrupulatne. Na poszewce z drugiej paczki wciąż była przymocowana metka z ceną. Zakład produkcyjny mieścił się w New York i tam udali się śledczy. Producent sprawdził, że powstało tylko 12 poszewek tego rodzaju i wielkości i wszystkie sprzedano wyłącznie handlarzowi mebli z Manhattanu, George'owi Zaksowi. Inspektor Joseph Forot zlecił sprawdzenie paragonów w jego sklepie. Materac, poduszki i poszewki Zaks sprzedał 26 sierpnia 1913 roku panu podpisującemu się A. Van Dyck. Zakupy dostarczono do czteropokojowego mieszkania na Manhattanie przy 68. Bradhurst Avenue na trzecie piętro Właściciel mieszkania zeznał, że wynajął je 25 sierpnia mężczyźnie z silnym niemieckim akcentem, który przedstawiał się jako Hans Schmidt Lokum wynajmował dla swojej krewnej, która wkrótce miała wyjść za mąż Przez pięć dni i nocy policjanci obserwowali mieszkanie z zewnątrz. W końcu zdecydowano się na wejście do środka. W sypialni od razu zauważono plamy krwi na tapecie i na podłodze, które ktoś próbował nieudolnie zmyć. Przy zlewie znaleziono nową szczotkę i sześć kawałków mydła. W kufrze, na stosie kobiecych ubrań, Leżały długi nóż rzeźniczy i duża piła ręczna, niedawno czyszczone. W drugim kufrze znaleziono chusteczki z amatorsko wyhaftowaną literą A, taką samą jak na poszewce. Jedyne męskie ubranie wisiało w łazience. Był to płaszcz, na którego wewnętrznej kieszeni wyszyto nazwisko A. Van Dyke. Znalezione listy od Anny Aumüller bezpośrednio wskazały adres kolejnego tropu kościół św. Bonifacego na 42 ulicy. Tam dowiedzieli się, że kobieta rzeczywiście pracowała na plebanii jako gospodyni, została jednak zwolniona za, powiedzmy, niewłaściwe prowadzenie się. Odeszła do kościoła świętego Józefa w Harlemie. Odpowiadając na pytania śledczych, miejscowy ksiądz, Wspomniał też o ojcu Hansie. Wtedy inspektorowi zapaliła się przysłowiowa lampka. Skojarzył, że już raz spadło to nazwisko w śledztwie. 14 września, tuż przed pierwszą w nocy, inspektor wraz z dwójką policjantów zadzwonił do drzwi plebanii świętego Józefa. Funkcjonariusze musieli chwilę poczekać, zanim zszedł do nich proboszcz, ksiądz Daniel Quinn zażądali spotkania z Hansem Schmidtem. Gdy Queen poszedł po niego, czekali w salonie. Trzydziestodwuletni ojciec Hans przeraził się, gdy zobaczył policjantów i usłyszał – szukamy mordercy Anny Aumuller. Początkowo wypierał się znajomości z kobietą. Dopiero inspektor Forot przekonał go do wyznania prawdy. Załamany wszystko wyśpiewał. Przyznał się do zakupu noża i piły 31 sierpnia. Opowiedział, jak wkradł się do sypialni kochanki i poderżnął jej gardło. Twierdził, że wiedział, jak postępować z ludzkim ciałem, poza nim został księdzem, studiował medycynę. Czy tak było? Nie wiadomo. Może wystarczyły mu lekcje w rzeźni? Argumentował swój czyn zaskakująco i niespójnie. Kochałem tę dziewczynę i chciałem, żeby poszła do nieba. Konieczne było złożenie z niej ofiary, a ofiary należy skonsumować we krwi, tak jak zamierzał zrobić Abraham ze swoim synem Izaakiem. Policja kazała mu się przebrać w cywilne ubrania i zabrała go do aresztu na oczach przerażonych duchownych jego kolegów. Przeszukano pokój Hansa, w którym znaleziono w jego rzeczach złotą obrączkę i pierścionek, który zdjął kobiecie po śmierci. Jeszcze ciekawszym znaleziskiem było 500 wizytówek, na których widniał tekst. Dr. Emil Molière były asystent chirurga w Szpitalu Miejskim dla Kobiet w Paryżu. Policjanci odkryli również skład lekarstw, którymi handel był nielegalny. Archidiecezja Nowojorska natychmiast zawiesiła Hansa Schmidta w posłudze kapłańskiej, a gazety miały używanie. Katolicki ksiądz, jego kochanka, zakazany romans, krwawa zbrodnia, oszustwa. Dzienniki prześcigały się w publikowaniu kolejnych artykułów o sprawie. W trakcie śledztwa ujawniono, że Hans posiadał jeszcze inne, tajemne mieszkanie, w którym miał warsztat fałszerza. Podejrzany był też o zamordowanie dziewięciolatki Almy Kellner, której ciało znaleziono w podziemiach kościoła świętego Jana w Louisville w Kentucky. Ciało było spalone. Przed podpaleniem morderca próbował je poćwiartować. Wyszły także inne grzechy z przeszłości – Bawarska policja również chciała go przesłuchać, był bowiem podejrzanym w sprawie morderstwa dziewczyny w jego rodzinnym mieście. Nigdy nie został oskarżony o te dwie zbrodnie. Pierwszy proces rozpoczął się 7 grudnia 1913 roku. Początkowo Hans udawał niepoczytalność, a jego obrona usilnie próbowała przekonać sąd i przysięgłych, że ksiądz jest szalony, że głosy kazały mu zabić Annę, że cała jego rodzina to wariaci. Przed sądem zeznawał biegły obrony alienista, czyli dzisiejszy psychiatra, twierdząc, że około 60 osób z rodziny Schmidta było chorych psychicznie. Informacje te posiadał od samego Hansa, i jego bliskich, którzy zeznawali w Monachium. Biegły alienista przedstawiony przez prokuratora nie potwierdził tych bzdur. Według niego Hans Schmidt był zdrowy psychicznie. Jego historie, że słyszał głosy raz Boga, raz świętej Elżbiety, które namówiły go do ofiarowania Anny, były zwykłym kłamstwem. Na zarzut kłamstwa, Ksiądz wpadł w szał i zaczął krzyczeć na sali sądowej. Obrońca usprawiedliwiał go, że każdy by się zdenerwował, gdyby zarzucono mu, że kłamie. Podczas procesu zeznawał również dr Arnold Leo, który opowiadał, że leczył Hansa i Annę. Hans początkowo przedstawił mu się jako nauczyciel muzyki, dopiero później powiedział prawdę twierdził, że kocha Annę tak bardzo, że gotów jest zrezygnować z kapłaństwa i poślubić ją. Wiele wskazywało na to, że przysięgli chcieli wierzyć w tę historię. Z drugiej strony oskarżenie przedstawiło interesujące ustalenia inspektora Forota. Ksiądz Często podawał się za lekarza i dlatego używał wizytówek, jakie znaleziono w jego pokoju na plebanii. Dokonywał nielegalnych aborcji. 30 grudnia, po 34 godzinach obrad, ława przysięgłych wróciła na salę. Nie osiągnęła konsensusu. Dziesięć osób chciało uniewinnić księdza z powodu jego niepoczytalności. Tylko dwie wierzyły w jego winę. Przewodniczący ławy, William Ottinger był wyczerpany, gdy mówił do sędziego Wysoki sądzie, głosowaliśmy wiele razy i uzyskiwaliśmy za każdym razem to samo, co w pierwszym głosowaniu. W efekcie sędzia musiał unieważnić proces i oświadczył, że stan ponownie osądzi Schmidta. Drugi proces odbył się w dniach 19 stycznia do 5 lutego 1914 roku w Nowym Jorku. Przebiegał podobnie, bez zwrotów akcji. Poza jednym, może najbardziej emocjonujący był moment, gdy wyszło na jaw, że w kwietniu 1913 roku, na wiele miesięcy przed morderstwem, Hans Schmidt wykorzystał kobietę, Bertę Zeg, by podała się za Annę, i pomogła mu wykupić polisę ubezpieczeniową na jej życie na kwotę 5 tysięcy dolarów. Pieniądze w razie jej śmierci miało trzymać kochanek. Tym razem sędzia, zwracając się do przysięgłych, nalegał na zdrową logikę i podkreślał, że nie każde zaburzenie usprawiedliwia przestępstwo. Przysięgli obradowali dwie godziny uznali go winnym morderstwa pierwszego stopnia. Tydzień potem skazano Szmita na śmierć na krześle elektrycznym. Wykonywano tę metodę w Nowym Jorku od 1890 roku. Po usłyszeniu wyroku Hans powiedział – jestem zadowolony z werdyktu. Wolałbym umrzeć dzisiaj niż jutro. Mimo to Składał kolejne apelacje i walczył o swoje życie. Bez skutku. W grudniu 1914 roku przyznał, że udawał szaleństwo. Teraz z kolei twierdził, że to Myret zabił Annę podczas nieudanej aborcji. Koniec końców dentystę aresztowano i skazano na 7 lat za współudział w fałszerstwach i innych drobnych występkach księdza Hansa. Wyrok wykonano na krześle elektrycznym w więzieniu Sing Sing w Nowym Jorku wczesnym rankiem, 18 lutego 1916 roku. W nocy przed egzekucją Hans spał tylko pięć godzin. Wcześniej modlił się i rozmawiał z kapelanem. Stało piątej rano, odmówił śniadania, wypił filiżankę kawę. Była piąta pięćdziesiąt, gdy bardzo opanowany, Wszedł do sali egzekucyjnej. Zanim usiadł na krześle, powiedział siedemnastu świadkom egzekucji. Błagam o wybaczenie wszystkich, których obraziłem lub zgorszyłem i wybaczam wszystkim, którzy obrazili mnie. Moim ostatnim słowem jest pożegnanie się z moją kochaną starą matką. Słowa cytował następnego dnia, The Prescott Daily News. Zgon nastąpił o godzinie 5.58, po trzech wstrząsach elektrycznych. Egzekucja przebiegła bez problemów, co nie było takie oczywiste w tamtych czasach. Hans został pochowany na cmentarzu więziennym. Pochówek zorganizował rzymsko-katolicki kapelan Sing Sing. Rodzina nie mogła zabrać zwłok do Niemiec z uwagi na toczącą się pierwszą wojnę światową. Miejsce pochówku na prośbę Szmitów utrzymano w tajemnicy. Pocieszeniem jest, że Anna nie cierpiała, nie widziała, że odbiera jej życie ukochany. Czy rzeczywiście był chory psychicznie? Nie wiemy. Na pewno był zaburzony. Ale tak, jak powiedział sędzia, czy usprawiedliwia to jego potworne czyny? Wykorzystał bycie księdzem i udawanie lekarza, oba zawody cieszące się poważaniem i zaufaniem ludzi, do perfidnych rzeczy. Gdyby Kościół oddał go w ręce policji jeszcze w Niemczech, zamiast przenosić z parafii do parafii, być może Anna miałaby długie, Dobre życie. Przygotowałam dla Was tę historię w oparciu o wydania archiwalne The New York Times'a, The Prescott Daily News i The Evening World z lat 1913-1916. Do usłyszenia. I do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy Bagatela 10. Renata z Worka Kości